0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem römischen Theologen und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. So leid es mir auch tut, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung können wir auf die viel gescholtenen Anglizismen nicht verzichten. Das machen wir nicht, weil wir es so schlau tun wollen, sondern weil diese Anglizismen fix sind. Dahinter verbergen sich dann auch sehr viele, sehr fundamentale Dinge. Es geht einfach heute in dieser Sendung um viel. Letztlich, das ist ganz unpathetisch gemeint, geht es um unsere Zukunft, unser Menschsein beziehungsweise unser Menschsein in Zukunft. Genau Editing, Human Enhancement, das sind sie also, diese Begriffe, davon hört man in der Öffentlichkeit kaum etwas, sicherlich für die meisten von uns jetzt das erste Mal, dass wir diese Begriffe hören. Genome Editing, Human Enhancement. Was verbirgt sich dahinter? So viel sei jetzt schon verraten, ein boomender Forschungszweig mit gewaltigem Potenzial an medizinischen Möglichkeiten, die wie das dann immer so ist, mit ihren positiven Wirkungen auch einen ganzen Rucksack möglicher Abgründe mit sich führt. Und deswegen wollen wir da heute mal drauf schauen. Fragen wir nach bei dem Bioethiker und Theologen Ralf Weimann, der uns nun in Rom zugeschaltet ist. Grüße Gott, Professor Weimann.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Professor Weimann, Gentechnik, Genome Editing, Human Enhancement. Diese Konzepte, was sich da dahinter verbirgt, das scheint sehr kompliziert und auch durchaus schwer verständlich zu sein. Damit Sie uns das mal einsortieren für uns, wo müsste man ansetzen, um zu einem grundsätzlichen Verständnis äh, des Ganzen zu gelangen? Oder sind wir am Ende doch darauf angewiesen, dass man eigentlich ein Experte sein muss in der Mikrobiologie, um das zu verstehen?
1: Sicher ist ein Fachwissen hilfreich, um diesen Themen folgen zu können. Zugleich garantiert selbst ein Fachwissen, nicht die Richtigkeit der Analyse. Dies hat mit einem weit verbreiteten Problem zu tun, das sich mit dem Bild eines Mosaiks erklären lässt. Wenn man ein Mosaik aus großer Nähe betrachtet, wird man das Ganze des Bildes nicht wahrnehmen können, sondern man sieht nur noch einzelne Steine. In dieser Gefahr steht die moderne Wissenschaft, der es oft nicht mehr gelingt, die Zusammenhänge zu verstehen und schon gar nicht ethische Bewertungen vorzunehmen. Auch wenn Sie da ein Experte in der Mikrobiologie wären, dann würden Sie nicht unbedingt von dieser Gefahr verschont bleiben. Daher ist es notwendig zu wissen, wie weit Technik gehen kann und damit verbindet sich eine weitergehende Frage. Die Frage, die sich mit Gentechnik, Genome Editing, Human Enhancement und wenn Sie wollen, Keimbahntherapien verbindet, ist die Frage nach dem Menschen. All diese Dinge haben mit dem Menschen zu tun. Daher darf es nicht zunächst um technische Verfahren, technische Erklärungen und deren Umsetzung bzw. Anwendung gehen, sondern bevor man sich damit beschäftigt, müsste bekannt sein, wer der Mensch ist. Lassen Sie sich denn nämlich auch nur dann lassen sich nämlich auch ethisch verantwortete Stellungnahmen zu den genannten Themen abgeben.
0: Sagt Professor Ralf Weimann, mit dem wir in dieser Sendung über Genome Editing, Human Enhancement sprechen. Es geht also um das Menschenbild. Das ist die Frage, um welches. Die Wissenschaft, Professor Weimann, wird sich ja kaum auf ein christliches Menschenbild ähm, einlassen. Wie ist das? Gibt es so etwas?
1: Ja, um bei der letzten Frage zu beginnen, in der Tat ist es schwierig, das christliche Menschenbild als solches zu beschreiben. Auch in Zeiten, in denen die Ökumene großgeschrieben wird, ist leider festzustellen, dass die katholische Kirche und die kirchlichen Gemeinschaften in ihren Positionen zur Ethik oft weit voneinander entfernt sind. Dies ist auch der negativen Sicht Martin Luthers auf die Menschen geschuldet, für den die Erbsünde, über die man heute übrigens fast gar nicht mehr spricht, ein so einschneidendes Ereignis war, dass dadurch die Natur des Menschen ganz korrumpiert sei, so Martin Luther. Allein die Gnade, sola gratia, ist imstande, den Menschen zu retten, keineswegs seine Taten, zu denen er gar nicht von sich aus in der Lage sei. Nun, die katholische Sicht ist da viel freundlicher und positiver, mit großen Auswirkungen dann auch auf das Menschenbild. Wir gehen nicht von der gänzlich verkommenen Natur des Menschen aus, sondern von einer durch die Sünde geschwächten Natur. Dieser unterschiedliche Startpunkt führt zu gänzlich unterschiedlichen Einschätzungen, gerade im Hinblick auf die bereits erwähnten Themen. Von daher wäre es präziser eigentlich, von einem katholischen Menschenbild zu sprechen, was natürlich auch christlich ist. In diesem Sinne soll am besten nun in den weiteren Ausführungen das christliche Menschenbild dann verstanden werden, in dieser positiven Konnotation.
0: Das müssen Sie uns gleich nochmal erklären. Professor Weimann aus Rom sind Sie uns zugeschaltet. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Erfahrenen unter Ihnen wissen, dass wenn wir nach Rom, speziell in den Vatikan schalten, dann ist das mit den Telefonverbindungen nicht immer so ganz perfekt und internetmäßig, wie das heutzutage ist. Da gibt es dann ab und an das ein oder andere Störgeräusch. Davon lassen wir uns aber hier nicht stören, denn es ist, wie gesagt, sehr wichtig, worüber wir hier sprechen. Dieses Menschenbild, Professor Weimann, das müssen Sie uns jetzt noch mal konkreter ausführen. Das katholische Menschenbild, von dem wir hier ausgehen.
1: Um es sehr vereinfacht darzustellen, bleiben uns im Hinblick auf den Menschen auf das Menschenbild grundsätzlich zwei Alternativen. Ich beginne mit der ersten, der Mensch als Produkt. Bereits 1952 hat Romano Guardini das Hauptproblem skizziert, mit dem sich die Menschheit auseinanderzusetzen hat. Er schrieb: Die Ursünde bestand darin, dass der Mensch nicht mehr Ebenbild sein wollte, sondern selbst Urbild, wissend und mächtig wie Gott. Damit fiel er ja aus der Beziehung zu Gott heraus, die Brücke ging ins Leere. An die Stelle Gottes tritt nun die Autonomie des Menschen, die zu den vermeintlichen Errungenschaften der Aufklärung zählt und die Neuzeit charakterisiert. Diese Loslösung von Gott stützt sich hauptsächlich auf drei Eckpfeiler. Zum einen wird die menschliche Autonomie absolut gesetzt. Wie Romano Guardini betonte, der Mensch ist nicht mehr Abbild Gottes, sondern er versteht sich selbst als Urbild. Er wird zum Maß aller Dinge. Zum anderen wird der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit durch die Evolutionstheorie untermauert, die den Menschen zum Produkt des Zufalls degradiert und intrinsische Werte im Menschen aberkennt. Dass der Mensch also innewohnende Werte hat, weil er Abbild Gottes ist. Und schließlich der dritte Eckpfeiler dieser Deutung wird der Mensch in konsequenter Weiterentwicklung selbst konstruierbar, was sich in aller Deutlichkeit in der Genderideologie zeigt. Soziale Kommunikationsmittel wie Facebook bieten über 60 verschiedene Geschlechter an, unter denen die User wählen können. Dies ist ein Beispiel für eine ins Extrem gesteigerte Entwicklung die den Menschen selbst der Machbarkeit unterwirft, eine Konsequenz des neuzeitlichen Autonomieverständnisses. Die Auswirkungen davon auf bioethische Herausforderungen können nicht unterschätzt werden. Wird der Mensch der Machbarkeit unterworfen, dann ist er manipulierbar. Er wird vom Subjekt zum Objekt. Wie weit sich derartige Sichtweisen durchgesetzt haben, lässt sich am Beispiel des sogenannten Genom Editing deutlich beschreiben, das Sie vorhin bereits erwähnt haben. Wissenschaftler mit legaler Zustimmung ihrer Regierungen legen inzwischen Hand an das menschliche Genom, um es nachhaltig zu verändern und, wie Sie sagen, einen verbesserten, man müsste genauer sagen, einen konstruierten Menschen zu erzeugen. Stammzellenforscher experimentieren mit Embryonen in großem Ausmaß, in der Hoffnung, Superbabys zu schaffen, die über bevorzugte Qualitäten verfügen und nach Möglichkeit keine Krankheiten haben sollen. Erst im November 2018, also Ende letzten Jahres, wurde die Nachricht verbreitet, dass in China zum ersten Mal die sogenannte Genschere, Christkas, Anwendung gefunden hat und Zwillinge geboren wurden, deren Erbgut verändert worden war. Hinter all dem steht ein Menschenbild, das den Menschen zum Produkt degradiert.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit dem römischen Bioethiker und Theologen Ralf Weimann und wir sprechen über die Gentechnik über die Manipulierbarkeit des äh, menschlichen Erbgutes und was das für Auswirkungen auf unser Menschsein hat. Wir haben jetzt auf das katholische Menschenbild geschaut Und im Vergleich dazu das moderne, das zeitgenössische, nicht mehr von Gott ausgehende Menschenbild, also der Mensch ist sich selbst das Urbild, er ist nicht mehr Abbild, sondern er ist selber Urbild, er ist damit letzten Endes konstruierbar, der Machbarkeit unterworfen und genau hier kommen wir auf unser Thema, das wir hier mit Ralf Weimann aus Rom besprechen müssen, nämlich die Manipulierbarkeit des menschlichen Genoms, Genome Editing, Professor Weimann, wenn wir auch jetzt nochmal auf das Menschenbild schauen, das scheint ja im Grunde, ich sage jetzt mal das böse Wort, alternativlos zu sein, also das Menschenbild, das derzeit vorherrschend ist, Machbarkeit, Konstruierbarkeit des Menschen, haben, Sie haben auch das Stichwort Gender genannt, gibt es denn dazu überhaupt eine Alternative oder ist es am Ende alternativlos?
1: Die Alternative, die sich zu dem beschriebenen Ansatz bietet, ist grundlegend verschieden. Das muss hier gleich zu Beginn in aller Deutlichkeit gesagt werden und es gibt eine Alternative. Und diese Alternative gründet nicht auf der Autonomie des eigenen, wo sich der Mensch zum Maßstab aller Dinge entwickelt, oder etwa auf der Zufälligkeit menschlichen Lebens oder der Konstruktion menschlichen Lebens. Sondern die Alternative versteht den Menschen als von Gott gewollt, geliebt und geschaffen. Das ist das eigentlich christliche Menschenbild. Es hat den großen Vorteil, dass es den Menschen nicht reduziert auf die Materie, dass man nur die materielle Dimension des Menschen berücksichtigt, sondern die verschiedenen Dimensionen des Menschseins einbezieht. Der Mensch ist demnach nicht mehr nur eine Summe seiner Zellen, sondern der Mensch ist vielmehr, er ist geistbegabt, der es ihm überhaupt erlaubt, solche Fragen zu stellen. Schon hier zeigt sich, dass die jüdisch-christliche Tradition viel aufgeklärter ist, als die vermeintlich aufgeklärte Moderne. Die Anerkennung der Fähigkeit des Menschen zur Transzendenz, das heißt, dass der Mensch denken kann, dass er lieben kann, all diese Fähigkeiten führen zur Frage nach dem Ursprung des Geistes, worauf die Lehre vom Imago de Antwort gibt, das heißt vom Abbild Gottes. Dies ist eine wirkliche Alternative zum Menschen als Produkt. Die biblische Offenbarung des Menschen als Abbild Gottes, wie sie im Buch Genesis im ersten Kapitel Vers 26 geschildert wird, zeigt, dass der Mensch eine innere Bezogenheit auf Gott in sich trägt, von dem er Seele, Sein, Sinn und Würde erhält. Mit Recht hat die pastorale Konstitution Gaudium et Spes darauf hingewiesen, dass eine Autonomie der zeitlichen Dinge, also ein Losgelöstsein von Gott, der falsche Weg wäre, denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts. Wenn der Gottesbezug gestrichen wird, und dies ist leider in vielen Bereichen heute der Fall, entfällt der Sinn des menschlichen Lebens und eine intrinsische, also dem Menschen inne wohnende Würde, kann nicht mehr oder nur mehr erschwert begründet werden. Das biblische Menschenbild bildet die Grundlage für Humanität und Würde. Denn demnach kommt jedem Menschen von Beginn bis zum natürlichen Tod aufgrund seines Menschseins eine unantastbare Würde zu. Sie ist im Gleichsam ins Herz geschrieben, auch dann, wenn viele Funktionen entweder noch nicht entwickelt sind, wie beim Embryo, beim Ungeborenen, oder durch Alter, Krankheit, Behinderung eingeschränkt sein sollten. An dieser Stelle, und das ist wichtig zu betonen, werden die Grenzen der Wissenschaft deutlich, die zwar die Frage nach dem Wie klären kann, für die Frage nach dem Warum, dem Sinnvollen, ja dem Sinn, muss sie, wenn sie ehrlich und wissenschaftlich ist, ihre Unzuständigkeit eingestehen. Ohne eine Beantwortung der Sinnenfrage kann jedoch nicht verstanden werden, wer der Mensch ist. Daraus leiten sich zwei Schlussfolgerungen ab. Eine erste, positivistisch und materialistische Erklärungsansätze, auf die sich große Teile der heutigen Wissenschaft stützen, sind mangelhafte Engführungen, die unantastbare Würde des Menschen nicht zu garantieren vermögen. Die andere Alternative, der Mensch als Abbild Gottes setzt das christliche Gottesbild voraus. Und hier ist explizit die Rede vom christlichen Gottesbild, da es sich grundlegend von anderen unterscheidet. Dieser Aspekt ist in einer interreligiösen und pluralistischen Gesellschaft von großer Wichtigkeit, kann in diesem Zusammenhang aber nur angedeutet werden. Wichtig ist für unseren Kontext, Verändert sich das Gottesbild oder, um es einfacher mit Guardinis Worten zu sagen, das Urbild, dann wirkt sich dies zweifellos auf das Menschenbild aus. Dieses christliche Menschenbild bietet sich als Ausgangspunkt an, um auf bioethische Herausforderungen wie Genomediting eine angemessene und ethisch verantwortbare Antwort geben zu können.
0: Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, Professor Ralf Weimann, mit Ihnen sind wir in Rom verbunden. Sie sind Bioethiker und Theologe, lehren an verschiedenen römischen Hochschulen und Universitäten. Bevor wir jetzt konkreter auch werden, lasst wir es nochmal zusammenbinden und auch den Ethik-Profi, um es mal so zu sagen, hier nochmal klipp und klar zu haben. Wir haben es also, wenn wir über solche ethischen Fragen sprechen, dann müssen wir immer davon ausgehen, wir sprechen im Zusammenhang jeweils, unsere Argumente tauschen wir jeweils im Zusammenhang mit einem bestimmten Menschenbild aus.
1: Ja, das kann man so sagen. Wenn immer eine ethische Evaluation ansteht, wenn man versucht, ethisch etwas zu bewerten, sollte man zunächst fragen, welches Menschenbild zugrunde liegt. Das Paradoxe besteht darin, dass wir uns für so aufgeklärt und intelligent wähnen, aber zugleich den Menschen oftmals reduzieren oder reduziert darstellen, ihn nur auf seine materiellen Komponenten reduzieren. Und dieser Widerspruch, auf der einen Seite das so aufgeklärt und intelligent sein, auf der anderen Seite diese Reduktion, muss aufgezeigt und behoben werden. Nur dann lassen sich Lösungen für den Umgang mit der modernen Technik finden, die den Menschen dienen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden in Rom mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, Theologe und Bioethiker. Wir sprechen über die Genmanipulierbarkeit, die Machbarkeit, die Manipulierbarkeit des menschlichen Genoms, gemeinhin unter dem Begriff Genome Editing zusammengefasst. Human Enhancement, menschliche Optimierung vielleicht kann man sagen. Professor Weimann, wenn wir jetzt von diesem so von Ihnen gerade eben skizzierten christlichen Menschenbild ausgehen, der Mensch als Abbild Gottes, nicht als sein eigenes Urbild, ausgehen von einem solchen christlichen Menschenbild. Was lässt sich denn da zur Forschung allgemein, also Forschung mit Hinblick auf den Menschen ganz allgemein, aufgrund dieses christlichen Menschenbildes sagen?
1: Der Ansatz der katholischen Kirche ist positiv, um es ganz einfach darzulegen. Er gründet auf Glaube und Vernunft, die in Einklang stehen. Das Ganze hat Johannes Paul II. in der Enzyklika Ratio dargelegt, wo er diesen positiven Grundeinsatz in einer Enzyklika hervorgehoben hat. Demnach ist Forschung grundsätzlich, auch Forschung am Menschen, etwas Positives, wenn, jetzt kommt die Einschränkung, diese Forschung dem Menschen dient. Dabei ist das von Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli, also von Machiavelli geprägte Zitat, abzulehnen, wonach der Zweck die Mittel heiligt. Die Forschung, und dies ist eine wichtige Grundaussage, die Forschung muss im Dienst des Menschen sein und nicht der Mensch im Dienst der Forschung. Was dies konkret bedeutet, ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert. Dort heißt es im, Paragraf, im ersten Artikel des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Forschung, Forschung auch am Menschen, wird nur dann zu rechtfertigen sein, wenn sie dieses Prinzip nicht verletzt, wenn die Würde des Menschen unantastbar ist und bleibt. Eine Würde, die jedem Menschen zugesprochen wird und die dem Menschen ins Herz geschrieben ist. Das bedeutet... Dem Ungeborenen, dem Alten, dem Kranken, dem Gesunden und Vitalen, jedem Menschen ohne Ausnahme, muss diese Würde zugesprochen werden. Wenn dies aufgegeben würde, dann hätte man nichts aus dem Dritten Reich gelernt. Genau aus diesem Grund hat übrigens das Grundgesetz die Prämissen des christlichen Menschenbildes übernommen, die heute oft nicht mehr bekannt sind. Daher lässt sich abschließend auf Ihre Frage antworten, Forschung ja, auch Forschung für den Menschen, am Menschen, aber unter gleichzeitiger Wahrung der unantastbaren Würde des Menschen.
0: Forschung ja... Unter Wahrung der unantastbaren Würde des Menschen, werden wir mal konkret. Professor Weimann, gibt es denn eine grundsätzliche kirchliche Wertung der Gentechnik? Vielleicht Dokumente, die da Orientierung bieten können?
1: Es gibt verschiedene Dokumente, die sich damit befassen. Aussagen im Hinblick auf genmanipulierte Pflanzen und Tiere haben allerdings eher Seltenheitswert. Auch die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus thematisiert dies nicht, auf jeden Fall nicht spezifisch. Im Hinblick auf den Menschen können folgende Schreiben Orientierung bieten, die ich kurz in zu diesem Zusammenhang darstellen möchte. Zunächst einmal eine Enzyklika von Johannes Paul II., die den lateinischen Titel trägt, Veritatis Splendor, der Glanz der Wahrheit. Dieses Schreiben stammt von 1993 und darin werden einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre thematisiert. Dieses Schreiben ist wirklich grundlegend und versucht jene große Perspektive aufzuzeigen, die notwendig ist, um die Würde des Menschen zu verteidigen und die Unantastbarkeit der menschlichen Würde zu garantieren. Dann kommt ein zweites Schreiben, was sich da hineinfügen lässt, in diese gleiche Logik, ebenfalls vom heiligen Papst Johannes Paul II., die Enzyklika Evangelium Vitae, das Evangelium vom Leben. Nur zwei Jahre später verfasst, 1995. Und in dieser Enzyklika wird nun ganz spezifisch der Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens in den Mittelpunkt gerückt. Der Papst thematisiert hier auch eine Kultur des Todes, die eben diese Unantastbarkeit des menschlichen Lebens in Frage stellt und sie nicht mehr respektiert. Jetzt ganz spezifisch im Hinblick auf Themen wie Gentechnik, im Hinblick auf Genediting und so weiter, finden Sie zwei Instruktionen. Die erste ist auch unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. entstanden und dann von der Glaubenskongregation herausgegeben. Und sie handelt über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und über die Würde der Fortpflanzung. Dieses Dokument stammt von 1987, ist aber immer noch von großer Aktualität und trägt den lateinischen Titel Donum Vitae. Da darf man sich nicht durcheinander bringen lassen. In Deutschland gibt es ja auch einen Verein, der Donum Vitae heißt, der aber etwas komplett anderes ist als dieses Dokument. Dieses Dokument handelt über die Achtung vor dem Beginn des menschlichen Lebens und die Würde der Fortpflanzung und thematisiert auch diese mehr biospezifischen, bioethischen Themen. Und schließlich, das ist vielleicht die weitgehendste Instruktion in diesem Kontext, Dignitas Persone von 2008 unter dem Pontifikat von Papst Benedikt XVI. herausgegeben, über die Würde des Menschen und über einige Fragen der Bioethik. Und in diesem Dokument finden sich Herr eigentlich sehr gute Orientierungshilfen, die den Überblick bieten über die verschiedensten Techniken und ebenfalls eine ethische Wertung vornehmen. Wie ich eben schon erwähnte, diese beiden letzten Instruktionen sind sehr hilfreich. Sie sind nicht nur sehr wissenschaftlich, sondern argumentieren immer auch von einer größeren Perspektive ausgehend, die den Menschen nicht reduziert auf ein Produkt oder auf die Materie, sondern den Menschen im Kontext des Ganzen sieht in seiner ganzen Würde, mit der Geistbegabtheit und auch natürlich mit seiner biologischen Dimension. In der letzten Instruktion von 2008, die den lateinischen Titel Dignitas Personae trägt, findet auch die sogenannte Keimbahn-Therapie Erwähnung, die Anwendung findet, um genetische Defekte zu beheben.
0: Und da sind wir beim Stichwort Keimbahntherapie. Das müssen Sie uns gleich erklären. Nochmal der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind telefonisch verbunden mit Ralf Weimann in Rom. Er ist Theologe und Bioethiker, lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. Und die Leitung nach Rom, die Telefonleitungen, da kann es ab und an mal ein bisschen zwischendurch knacken. Davon lassen Sie sich nicht irritieren. Wir müssen hier sprechen über Fragen, ethische Fragen der Gentechnik, dessen, was heute schon alles machbar ist. Und mit dem Blick auf dieses Schreiben unter dem Pontifikat von Benedikt 16. Dignitas persone da taucht auch der Begriff Keimbahntherapie auf. Wir sagen dazu derzeit auch gern Genom Editing. Und das hat in der letzten Zeit, in der jüngsten Vergangenheit der letzten Jahre, doch für einigen Wirbel gesorgt. Erklären Sie uns das, Professor Weimann. Was verbirgt sich dahinter? Keimbahntherapie, Editing?
1: Mit diesem Ausdruck, Sie haben gerade beide Varianten genannt, eine deutsche Übersetzung und auch das englische Original, wenn man so möchte, das heute in wissenschaftlichen Diskussionen öfter Erwähnung findet, meint man gewöhnlich die Anwendung genetischer Techniken auf den Menschen mit einer therapeutischen Zielsetzung. Das heißt, mit dem Ziel und dem Zweck der Heilung von Krankheiten auf genetischer Basis. Seit kurzem wird auch versucht, diese Therapie, diese auch Gen- oder Keimbahntherapie auf die Krebsbehandlung anzuwenden. Und das ist natürlich von großer Aktualität, zumal an dieser Krankheit jedes Jahr viele, viele Menschen erkranken. Nun versuchen wir uns das etwas genauer anzusehen. Theoretisch und inzwischen auch praktisch kann eine Keimbahntherapie auf zwei Ebenen angewandt werden. Auf der einen Seite an den somatischen Zellen wie an den Keimzellen. Die somatische Gentherapie zielt darauf ab, genetische Defekte auf der Ebene der Körperzellen zu beheben oder zu vermindern, also auf der Ebene der nicht reproduktiven Zellen, aus denen die Gewebe und Organe des Körpers zusammengesetzt sind. In diesem Fall handelt es sich um eine gezielte Eingriffe in bestimmte Zellbezirke mit Auswirkungen, die auf das einzelne Individuum begrenzt sind. Das heißt, man nimmt einzelne Körperzellen und versucht dort entsprechende Eingriffe vorzunehmen. Wie ich eben schon sagte, gerade bei der Krebsbehandlung wird das heutzutage oft sogar flächendeckend angewandt. Derartige Eingriffe sind prinzipiell sittlich erlaubt, wenn der Grundsatz bewahrt wird, dass der behandelnde Mensch nicht Risiken für seine Gesundheit oder seine grundlegende Unversehrtheit ausgesetzt ist. Es muss also eine Verhältnismäßigkeit im Vergleich zur Schwere der Krankheit, die geheilt werden soll, bestehen. Außerdem, nach einer Aufklärung und einem vorherigen Gespräch, sollte der Patient seine Zustimmung dazu geben bzw. sollte es ein rechtmäßiger Vertreter tun. Das also im Hinblick auf die sogenannten somatischen Gentherapie, also das, was die Körperzellen betrifft. Die andere Möglichkeit, der Keimbahn-Therapie, und hier spricht man eigentlich dann auch von Editing, bezieht sich auf genetische Defekte, die in den Zellen der Keimbahn vorhanden sind und so bewirken, dass die erreichten therapeutischen Erfolge sich auch auf eventuelle Nachkommenschaft des betreffenden Menschen überträgt. Das sind also sehr weitreichende Veränderungen, die es hier geht, die dann am Genom, deswegen Editing des Menschen vorgenommen werden, wobei der Mensch und dieses die Problematik hier selbst zum Produkt wird. Erst im November 2018 sorgte der chinesische Wissenschaftler He für Aufsehen, weil er, dies hatte ich bereits anfangs erwähnt, Zwillingsmädchen produziert hat, bei denen er zuvor das Genom, die DNA, mit einer sogenannten Genschere verändert hatte. Auch wenn schon länger damit experimentiert wird, und das sogar im großen Stil, das heißt, auch Regierungen haben dafür Gelder bereitgestellt, in einigen Ländern wie England zum Beispiel, um damit zu experimentieren, so galt die Schaffung von Menschen mit verändertem Genom bisher als Tabu in der Wissenschaft. Das heißt, man hat zwar damit experimentiert, vor allem hat man Embryonen dieser Veränderung unterzogen, sie dann aber in der Regel sterben lassen. Nun wurde auch mit diesem Tabu gebrochen, das heißt, es sind Zwillinge geboren wurden, die ein verändertes Genom aufweisen. Zu dieser schwerwiegenden Veränderung sagt dieses Lehrschreiben von 2008, das den Titel Dignitas Personae trägt, dass jede genetische Veränderung an den Keimzellen des betreffenden Menschen sich auf dessen eventuelle Nachkommenschaft übertragen wird weil die mit jeder Genmanipulation verbundenen Risiken beträchtlich und noch wenig kontrollierbar sind, so das Dokument, ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sittlich nicht erlaubt, etwas zu tun, das mögliche davon herrührende Schäden auf die Nachkommenschaft überträgt. Derartige Eingriffe werden vor der Geburt oder der Implantation des Embryos, da spricht man auch vom Embryotransfer, am Embryo vorgenommen oder können auch nach der Geburt entsprechend bei Körperzellen vorgenommen werden. Also hier noch einmal ein bisschen Erinnerung zu rufen, gibt es diese große Unterscheidung, es gibt eine Genbahn- oder Keimbahn-Therapie an Körperzellen, die ist grundsätzlich ethisch gesehen unbedenklich, wird auch zur Behandlung von Krebs und anderen Dingen eingesetzt und es gibt dann die viel weitergehende Veränderung der Keimbahn, wo dann das Genom des Menschen so verändert wird, dass es auch Auswirkungen genetische Auswirkungen auf die Nachkommenschaft hat.
0: Gentechnik, Die Möglichkeiten, die es dazu heute gibt, das sogenannte Genome-Editing, keimbahn ein deutscher Begriff dafür. Das beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann in Rom. Der Theologe und Bioethiker führt uns ein bisschen in diese ganze Problematik ein, was das auch dann für ethische Konsequenzen hat. Ja, der Mensch wird, könnte sagen, optimiert. Da gibt es noch einen anderen englischen Begriff, Human Enhancement, Verbesserung des Menschen, wie auch immer man das dann übersetzen will. Das ist ein Forschungszweig mit sehr unterschiedlichen Facetten, der da neu in den Blick gerückt ist und auch für die ein oder andere Debatte sorgt. Professor Weimann, klären Sie uns mal auf über dieses Human Enhancement. Was finden wir hier für Phänomene?
1: Es ja, ist wieder so ein aus dem Englischen entlehntes Wort, Enhancement, und damit verbindet sich ein sehr weites Feld. Ich versuche zunächst einmal, den Begriff zu klären. Dieses englische Wort wäre am besten zu übersetzen mit Verbesserung des Menschen. Nun muss man sagen, dass das Verlangen, den Menschen zu verbessern, keineswegs neu ist. In allen Kulturen und auch Religionen hat es Versuche gegeben, dies zu erreichen. Das Kommen Jesu Christi markiert einen Einschnitt ganz neuer Art, denn er lädt ein zu einem neuen Menschsein als Sohn Gottes. Und damit verbindet sich dann die Aufforderung, ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Wenn die heutige Biomedizin und Bioethik vom sogenannten Human Enhancement spricht, dann ist damit allerdings etwas ganz anderes gemeint. Es geht zwar um die Verbesserung des Menschen, aber nicht darum, die inneren Qualitäten zu verbessern, die Talente freizulegen, sondern es geht darum, an der biologisch-physischen Struktur des Menschen Hand anzulegen und diese zu verändern. Der genaue Überblick über diesen Fachbereich scheint verloren zu gehen, weil er sich kontinuierlich weiterentwickelt und wächst, wobei einige Entwicklungen auch sehr beunruhigend sind, beispielsweise im Bereich der Militärtechnik, wo derartige Verfahren auch angewandt werden, oder im Bereich der Veränderung der DNA. Ich versuche, diese komplexe Entwicklung, was sich alles unter dem Deckmantel des Human Enhancement verbindet, nach drei Kategorien zu gliedern. Ich beginne mit der ersten Kategorie ein therapeutisches Enhancement. Es gibt also ein therapeutisches Enhancement, eine therapeutische Verbesserung. Dazu gehören unter anderem vorgeburtliche Förderungsprogramme, Stammzelltherapien, zum Beispiel bei Krebsbehandlung, das, was wir eben beschrieben haben. Es können aber auch embryonale oder adulte Stammzellen Verwendung finden. Zu diesem therapeutischen Enhancement ist zu zählen die Präimplantationsdiagnostik, die ganze Pränatalmedizin. Aber auch Operationen, Transplantate und Eigenblutspende, sogar künstliche Implantate. Also Sie sehen hier schon, dass es ein Sammelsorium für verschiedenste Techniken ist, die sich damit in Verbindung bringen lassen. Also, das ist sozusagen das erste große Feld, ein therapeutisches Enhancement. Dann lässt sich das abgrenzen zu einer zweiten Gruppe, zu einer zweiten Kategorie, dem Enhancement des Genoms. Davon haben wir im Vorfeld bereits gesprochen. Genom-Editing, Manipulation, Veränderung der DNA, Keimbahntherapien, auch die Veränderung von somatischen Zellen. All dies wäre unter diese Kategorie zu zählen, also das Enhancement des Genoms. Und schließlich, und das wäre jetzt so die dritte Kategorie gibt es auch den sogenannten psychopharmakologische Enhancement, also Verbesserung des Menschen oder auch Neuroenhancement genannt. Dabei geht es um entsprechende psychologische Beratung und Coaching. Es gibt um Maßnahmen, die kognitiven Fähigkeiten oder psychischen Befindlichkeiten von als gesund geltenden Menschen zu verbessern. Es geht darum, der Suchtproblematik Abhilfe zu schaffen Dazu zu zählen sind Psychopharmaka, aber auch ganz einfaches körperliches und mentales Training, Erziehung, Selbstförderungsprogramme, Ernährungsberatung, aber auch funktionelle Lebensmittel, wie zum Beispiel angereicherte Lebensmittel, funktionelle Kosmetika und so weiter und so fort. Sie sehen hier schon, dass es sich um einen sehr großen Fachbereich handelt. Die Grenzen zu Heilmitteln werden zunehmend unscharf auch in diesem Bereich. Also ich habe jetzt versucht, Ihnen einen kleinen Überblick zu liefern über einen Themenbereich, der sehr, sehr groß und weitflächig ist. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Enhancement ist zu übersetzen mit Verbesserung des Menschen, wobei es sich hier um eine Verbesserung der biologisch-physischen Struktur des Menschen handelt. Und dieses Enhancement ist zu untergliedern grundsätzlich, wenigstens ist es eine Kategorisierung, die mir hilfreich ist, in drei Kategorien oder Fachbereiche, nämlich das therapeutische Enhancement, das Enhancement des Genoms und psychopharmakologisches Enhancement oder auch Neuroenhancement genannt.
0: Und Professor Weimann, da wird dann immer wieder auch in der ethischen Diskussion gesagt, egal um welches es sich jetzt handelt, dieser drei Kategorien, therapeutisches Enhancement, Enhancement des Genoms oder eben die, das Neuro-Enhancement, das hat es in der einen oder anderen Weise eigentlich ja immer schon gegeben, das sei gar nichts Neues jetzt unserer Tage, das hat es schon immer gegeben, dass man da in Anführungszeichen den Menschen verbessert hat. Wo beginnt denn jetzt Ihrer Ansicht nach das ethische Problem dabei?
1: Die Art und Weise, wie eine Verbesserung erzielt werden soll, ist neu. Und zwar auf allen gesamten Ebenen. Das Problem, das Sie gerade auch gefragt haben, beginnt mit dem Menschenbild, das an diese neuen Methoden herangetragen wird. Ein Beispiel aus jeweils einem der genannten Teilbereiche kann hilfreich sein, dies zu verdeutlichen. Ich beginne kurz mit dem therapeutischen Enhancement. Werfen wir einen Blick auf die Pränatalmedizin, also die Medizin sozusagen, die für das ungeborene Kind im Mutterleib von Bedeutung ist. Diese Pränatalmedizin bietet viele, muss man sagen, auch großartige Möglichkeiten und Verbesserungen. Eine neue Methode der Pränatalmedizin ist, und dies ist in Deutschland in aller Munde, der sogenannte Pränatest, der Konstanzer Firma Life Codex. Dabei handelt es sich um einen risikolosen Bluttest, risikolos für das Kind und auch für die Mutter, so sagt man. Und dieser Test soll nun flächendeckend Anwendung finden und auch von den Krankenkassen übernommen werden. Nun, der Test, der präzise Diagnosen liefert, kann Down-Syndrome und andere Arten der Trisomie entdecken. Wird mittels dieses Tests eine Behinderung festgestellt, führt dies in den meisten Fällen man redet hier von über 90%, Prozent zu Selektion und Abtreibung. Daher sprechen Kritiker mit Recht von einer vorgeburtlichen Selektion, denn nur gesundes Leben wird angenommen. Es wird nur das gesunde, gewünschte Produkt, wenn man so möchte, dann auch akzeptiert. Und hier sieht man schon, wie sehr sich doch ein Menschenbild mit diesen Techniken oft verbindet und dann zu entsprechenden Konsequenzen führt. Zu diesem zweiten Bereich, nämlich dem Enhancement des Genoms, haben wir vorhin schon ein paar Beispiele gebracht. Es handelt sich um die Manipulation oder Veränderung der DNA und damit in Verbindung stehen viele Probleme. Denn bei diesen Eingriffen lässt sich schwer abschätzen, zu welchen Konsequenzen das führen kann. Und was die dritte Kategorie anbelangt, das Neuroenhancement, da soll es, es soll grundsätzlich zu einer geistigen Leistungssteigerung führen, unter Einnahme auch pharmakologischer und psychoaktiver Substanzen. Dass viele Menschen an Depressionen leiden, nimmt dieser Bereich immer neue Formen an, wobei die Nebenwirkungen, vor allem auch dann Langzeit, Langzeitstudien, nicht abzuschätzen sind und die Frage sich auftut, ob hier eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Manchmal kommt es so zu Abhängigkeiten, auch dann zu Medizin. In der Folge schwanken Emotionen, Stimmungen, worunter auch die sozialen Beziehungen leiden und Beziehungen in Gebrüche gehen, was dann wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Also das Grundproblem, was sich auch ethischerseits mit all diesen verschiedenen neuen Techniken verbindet, ist das zugrunde liegende Menschenbild. Wenn dieses Menschenbild die Würde des Menschen anerkennt, wenn es sie respektiert, dann würde sie sicherlich auch zur Bereicherung dienen und hilfreich sein. Wenn es jedoch die Menschen unter die Perspektive des Produktes versucht zu bewerten, dann würde es nachher eng und dann würde es zu Fehlinterpretation, Engführung geben, die den Menschen mehr schaden, als sie nutzen.
0: Und da fragt man sich abschließend, Professor Weimann, was jetzt in solchen Debatten, die sich eben darum drehen, wie in solchen Debatten ein speziell kirchlicher Beitrag aussehen könnte.
1: Nun, die Kirche muss, wie der heilige Papst Johannes Paul II. es ausgedrückt hat, zum Anwalt des Lebens werden. Und es ist die spezifische Aufgabe der Kirche, die Würde des Menschen zu verteidigen, die oft mit Füßen getreten wird. Und dabei hat die Kirche einen großen Schatz anzubieten. Dieser Schatz ist vor allem Gott. Nur von Gott her erschließt sich der Sinn des Menschseins und auch die Würde des Menschen. Nur in dieser Beziehung wird deutlich, dass der Mensch kein Produkt ist und auch nicht wie ein Produkt behandelt werden darf, sondern er ist Abbild Gottes. Wenn die Kirche, wie es die dogmatische Konstitution Numengentium gefordert hat, Christus auf ihrem Antlitz widerspiegelt, dann wird sie auch den Menschen Orientierung bieten, was in den ethischen und bioethischen Debatten dringend notwendig ist.
0: Ethische Fragen dessen, was heutzutage alles möglich ist, speziell in Sachen Genmanipulation des Menschen, das Genome Editing, das Human Enhancement, wie das dann immer heißt, das hat uns heute hier in dieser Sendung befasst. Wir waren verbunden mit dem römischen Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann, das waren sehr viele Informationen, sehr viel Grundsätzliches auch. Deswegen hier nochmal der ganz gesonderte Hinweis, dass man das natürlich wie immer nachhören kann. Ganz klassisch versendet unser CD-Dienst gern einen kostenlosen CD-Mitschnitt und das Ganze steht dann auch in Kürze online abrufbar in der Radio Horeb App, ganz klassisch in der Mediathek auf horeb.org. Und gerade was diesen Beitrag betrifft, liebe Hörerinnen und Hörer, auch hier nochmal der grundsätzliche Hinweis. Natürlich können Sie jederzeit und überall in den sozialen Netzwerken unsere Beiträge natürlich auch teilen. Das ist dann sicherlich auch eine gute Gelegenheit für alle in der Freundesliste, vielleicht auf dieses Problem oder auf die ein oder andere ethische Fragestellung durchaus auch einmal aufmerksam gemacht zu werden. Das Internet macht's möglich. Danke, Professor Weimann, für heute. Und für diese grundsätzliche Klärung, damit wir hier jetzt nicht sozusagen ganz ängstlich uns zurückziehen, sondern eben hier das Ganze auch vernünftig begleiten und ja, dass wir dafür auch weiter wach bleiben, bitten wir Sie zum Abschluss um Ihre Unterstützung. Sie sind nicht nur ein gefragter Theologe und Bioethiker mit Ihrer Expertise, Sie sind auch ein geweihter Priester und deswegen wagen wir es hier natürlich zum Ausklang der Sendung Sie um den Segen zu bitten.
1: Ja, das möchte ich gerne tun. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Seligsten Jungfreund Gottes Mutter Maria und aller Engel und Heiligen. Bewahre sie und alle, die uns über Radio zugeschaltet sind, vor allem Bösen und stärke sie im Guten, der mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.